0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: Hoe gaan we de klimaatdoelen van 2020 halen? Welke ontwikkelingen maken Nederland echt duurzamer? In The Green Quest zoeken we de meest spannende innovaties van Nederland. Het gaat niet goed met de aarde, dat weten we allemaal. En toch veranderen we ons gedrag niet of nauwelijks. We rijden nog steeds in een stinkende auto, douchen te lang, bestellen troep uit China, vliegen voor een week naar Bali en we eten dagelijks bergen vlees. Marije Vergent is onderzoeker naar duurzaam gedrag bij de Hogeschool van Amsterdam. Marije, fijn dat je er bent. Marije, we weten zo langzamerhand wel hoe hoog de nood is. Waarom veranderen we niet veel sneller? Zijn daar oorzaken voor aan te wijzen?
0: Klimaatverandering blijft voor een heel, heel veel mensen uh, gewoon heel erg abstract. En dat komt door hoe, onze, hoe ons brein werkt. Mm -hmm. Dus uh, normaal uh, verwerken we een hoop van onze informatie sensorisch via, via ons lijf. En. Um, dat, dat werkt niet met de klimaatverandering. Als je, als je vuur uh, ziet, vlammetjes, en rook ruikt en je, je voelt de hitte... dan denk je van wow man, ik moet echt rennen. Mm -hmm. Want uh, dit, dit is gevaarlijk hier. Met de klimaatverandering is iets wat pas over 30 jaar gebeurt. Of misschien gebeurt het nu al in Bangladesh. Of in, uh, in Afrika waar de droogte is. Of in Amerika met extreem weer. Maar dat is ook niet heel dicht bij ons. Dus het is heel moeilijk voor ons om, zich, om ons te verhouden tot zo'n ingewikkeld, abstract probleem.
2: Nou, dat zometeen eens even gaat ophakken in deeloorzaken. Even hoe jullie dat onderzoeken bij de Hogeschool van Amsterdam. Wanneer, wanneer ben je ermee begonnen, bijvoorbeeld?
0: Nou, we zijn nog niet zo heel lang geleden gestart. Uh, het, het zit gelieerd aan de opleiding toegepaste psychologie. En klimaatverandering en duurzaamheid wordt eigenlijk al belangrijker. En op een gegeven moment werd gezegd van ja, eigenlijk hebben we daar zoveel kennis over. Het is eigenlijk gewoon heel jammer dat we dat niet meer kunnen gebruiken. En daardoor ben ik daar ooit begonnen als kwartiermaker, elf maanden geleden. En ik ben deze onderzoeksgroep aan het opstarten. Mm -hmm. En we, wat we eigenlijk doen, is bij elk duurzaam gedrag kijken van aan welke knoppen moeten we nou draaien om ervoor te zorgen dat mensen iets anders gaan doen. En dat is met vlees eten, zijn dat andere knoppen dan uh, autorijden bijvoorbeeld. Ja,
2: zo, die knoppen zijn allemaal bij langs gaan. Je zei net al een paar dingen. Bijvoorbeeld, uh, pas over een lange tijd gaan we het, uh, het effect merken. Het is, het is een probleem van later.
0: Ja, precies. Nee, dus, dus uh, het is zo abstract en het is zo ver weg dat we heel makkelijk uh, ja, het kunnen wegredeneren. En het is met heel veel onzekerheid. Uh, omgeven, hè? Dus ik weet dat toen ik klein was, werd er al gepraat over zure regen. Toen
2: nou, ik ja, klein was ja. al. <laughs> en, uh,
0: ja. en, en de zon schijnt nog steeds. Hè? Dus dat, dat is een soort heel uh, raar iets... Dat, uh, dat er heel veel gepraat wordt over dat er iets urgent en gevaarlijk is. Maar als we naar buiten lopen, zien we het niet. Dus ja. dat is gewoon heel moeilijk.
2: En je zei ook, het, het is niet in onze directe omgeving. Terwijl, en dan noem je een paar voorbeelden. Vroeger stond Australië één keer in de tien jaar in de fik... en nu vijf keer per jaar uh, Overstromingen, extreem weer, droogte in Afrika. Ik denk, als je een beetje oplet, is het ook in Nederland. We hebben de droogste zomer alle tijden achter de rug, bijvoorbeeld.
0: Ja, ik denk dat het ergens misschien wel goed is... dat we het eindelijk zelf gaan voelen. Want dat, dat maakt het veel urgenter ook in, in Nederland, om te zeggen van we moeten nou echt iets gaan doen. En wordt de, de druk op de politiek ook groter. En wordt het ook makkelijker om, om uh, nieuwe maatregelen... zoals de vliegtaks, uh, om die te omarmen, zeg maar. Omdat mensen nu ook wel zoiets hebben van... ja, uh, mijn huis staat uh, op, op veengrond en als het water daar zakt... Eh, dan kukelt hij misschien om.
2: Ja, zo extreem is het bijna. Scheuren in ieder geval. Oh, en misschien kukelen we wel. Um, dat extreme weer is overal... Um, Bijvoorbeeld biodiversiteit is iets wat, wat iedereen zo langzamerhand ook weet. Als je over de snelweg reed, moest je vroeger je ruit schoonkrabben. Nu zit er nog één dood vliegje op als je geluk hebt. Het is zichtbaar als je het wil zien.
0: Ja, ik denk als je dat wil zien... en ik denk dat een, dat een groep mensen... de, 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 de uh, mensen die heel pro-milieu zijn... dat zeker zien en die risico's zien. En daar aan de andere kant heb je een groep... van misschien de andere 10% die uh, klimaat ontkent. Hè, die groep bestaat ook nog steeds. En daar heb je een hele grote middenmoot van 80%. En die is, die is er gewoon niet zo mee bezig. Ja.
2: Wat mij betreft niet zo lang meer. Ik, ik zou denken... Uh, vroeger was uh, groen iets voor, voor uh, rijke, uh, hippe mensen... En en zo langzamerhand wordt het wat meer mainstream. En is het op een verjaardag ook leuk om te zeggen... kijk, ik heb zonnepanelen op mijn dak of ik ben mijn huis van het gas af aan het halen. Het zijn wel leuke dingen om het over te hebben zo langzamerhand.
0: Ja, nou gelukkig zien we wel dat die sociale normen langzamerhand veranderen. Hè? Dus we zijn als mensen, zijn we gewoon ook sociale dieren. Vroeger als je in je eentje over de savannen liep en er kwam een leeuw aan, dan werd je opgegeten. In de groep was je veilig.
2: Tenzij je een hele grote toverspreuk had
0: natuurlijk. <laughs> Precies.
2: <laughs> misschien wel net een schrikje zo, dan weet je net die spreuk niet meer. Ja, maar...
0: dat zou kunnen. Nee, maar dus in de groep, in de groep is veiligheid. En, uh, en je merkt dat wij als mensen ook nog steeds hele sociale groepsdieren zijn. En dat betekent dat, dat er misschien tien jaar geleden helemaal niet werd gepraat over zonnepanelen. En dan, dan, als je dan om je heen keek... dan was duurzaam ook helemaal niet de norm. En we zien nu langzamerhand dat die normen beginnen te veranderen. En dat het tegenwoordig in, inderdaad leuk is om te zeggen... Van, goh, ik heb zoveel energie bespaard dankzij ja. mijn, mijn zonnepaneel. Ja.
2: Kan, je, kan je zeggen dat het langzamerhand al bijdraagt aan je status in Nederland?
0: Um, ja, dat is een interessante... ik denk in bepaalde submilieus absoluut. Maar ik denk dat uh, in, heel, in heel veel... Um, uh, de manier hoe onze samenleving nu nog is, ingelicht is ingericht is consumeren en niet consumeren, Nog steeds wel iets waardoor we ons kunnen onderscheiden. Dus als jij, en dan zijn het vaak niet dingen, maar jouw reis hè, naar Bali of uh, je koele je, je leaseauto. Dat zijn nog steeds wel dingen waarvan je het over kan praten.
2: Terwijl ik zo langzaam, want ik vlieg al bijna niet meer, maar ik heb ook, wat ik nog vlieg, heb ja. ik echt last van het hele hippe vliegschaamte. Dan denk oh, moet ik, oh, ik moet weer zo'n ding, niks ja. aan te doen. En ik heb echt wel een hekel aan mijn auto, zo langzaam ja. ook.
0: Nou ja, dat, dat is dus super nieuws eigenlijk, want hoe, hoe meer dat mainstream wordt, hoe meer mensen ook, hoe, hoe makkelijker het wordt voor mensen om mee te veranderen.
2: Ja, maar ik kan me nog niet voorstellen dat als je bij een gemiddelde voetbalclub in Utrecht bij de jaarlijkse barbecue zegt, nou doe mij maar een vegetarische loempia, dat, dat je dan applaus krijgt.
0: Nee, precies. Dus er is nog steeds heel veel werk te doen, denk ik.
2: Ja, nou ik merk ook bij die vliegtax hadden we dat deze deze week weer. Dat de vorige week, wanneer was het? Dat er die zeven euro erbij kwam. Dat mensen meteen riepen, ja, de, laat die, die, die vuile bedrijven eerst maar veranderen. Meteen naar andere wijze.
0: Ja, uh, yeah, dat, is, dat is natuurlijk een soort van onze, onze reactie... omdat we het niet leuk vinden om dingen zelf in te, ge, in, uh, hoe zeg je dat, in te leveren. Dus we hebben als mensen ontzettende hekel aan verlies. losse version dat vinden we eigenlijk erger dan nieuw, een nieuwe winst te behalen.
2: Ja, precies. Dus, we zien niet wat het oplevert precies, nog.
0: Precies. En zeker met klimaatverandering zijn die winsten pas over dertig jaar. Nou ja, wie, wie dan leeft, wie dan zorgt. Misschien mm -hmm. hebben ze dan al wel weer spannende technieken verzonnen... waardoor we de aarde helemaal niet meer nodig hebben... met z'n allen op, op de maag gaan zitten bij wijze van. Dus... Uh,
2: een heel slecht argument is dat, hoor. maar <laughs> ik, snap je, ik snap je punt. Nee, ja. je,
0: kan, je, kan dus, uh, heel, je kan jezelf eruit redeneren of mm -hmm. rationaliseren. Het is
2: nog te makkelijk om het te ontkennen. Ja, zeker. Is dat een beetje aan de hand, nationale ontkenning?
0: Uh, nou, vind ik wel. Ik heb, ik heb liever wel dat het serieuzer genomen wordt. En ik denk als je kijkt van hoe, uh, hoe mensen in elkaar zitten... en hoe hun brein in elkaar zit... dat het voor mensen persoonlijk best wel heel lastig is... om, om daaruit te stappen. Dus ik vind mijn... mijn achtergrondsocioloog, soci mm -hmm. uh, dat mensen opereren in een omgeving. En de, ons hele systeem is nog gebaseerd op een oud systeem van lineair grondstoffen gebruiken. En weggooien. En weggooien. En, ja. weggooien. Ja. En, ja. Uh, en zolang je als individu in dat systeem zit... Uh, zit je ook een soort van vast. Als je daaruit wil, dan moet je gewoon... heel, heel ingewikkeld gaan leven. Want
2: moet het je kost, echt van goede huizen komen? Het he?
0: kost heel veel energie om te zorgen... dat je al die plasticjes netjes scheidt. Nou,
2: uh, er valt <laughs> nog wel mensen gewoon een bak in je huis in... en dan keil je het in en je zoveel plastic. Valt nog wel, dat is te doen.
0: Dat, tuurlijk is het te doen, maar je, je moet je energie... dus richten op dingen die mensen in eerste instantie niet relevant vinden. Ze willen liever nadenken met hun hersenen over... ga ik dat huis kopen of wat doe ik met die ruzie die ik net had met mijn vriendin. Ja, over He? de
2: plastic, ja.
0: Dus, dus plastic en hoe je rijdt is, is minder urgent voor mensen.
2: Eigenlijk onbegrijpelijk, hè? maar ik snap wat je, wat je zegt. Nou zei je net, in de, in de groep is het veilig. Komt daar ook uit voor dat mensen gewoontedieren zijn? Dat de, we willen helemaal niet veranderen eigenlijk?
0: Uh, nou ja, dat is, dat is dus het makkelijkste voor onze hersenen. Dus heel veel van onze dagelijkse beslissingen doen we ze op de routine. En hoe meer we uh, leunen op die routine... hoe meer energie we over hebben voor dingen die we echt belangrijk vinden.
2: Ja. Hou ik er nog één over? Angst. Ja. Is die er ook?
0: Die is er absoluut. En ik denk dat we allemaal heel goed zijn om die weg te drukken. En, en daardoor is er ook zoiets als klimaatontkenning ontstaan. Het is natuurlijk heel ongemakkelijk, de boodschap... van als we het zo doorgaan gaat het mis. En, en uh, niet de bedrijven en de overheden zijn schuldig, maar jij als persoon zelf ook. Dat ja. is gewoon een hele pittige boodschap.
2: Die, die komt niet zo snel binnen. Hoe doorbreek je al die niet-duurzame patronen... al die gedragingen waar we in zitten, waarvan je denkt... nou, ik ga nog lekker even door.
0: Nou, Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat, dat de, de, de samenleving zelf gaat veranderen. Dus dat bedrijven en overheden uh, zorgen dat we die samenleving anders gaan inrichten. En als duurzaamheid de norm wordt, of de default... Als, als alle auto's elektrisch zijn... Dan, dan is het heel moeilijk om ergens nog een dieseltje te gaan vinden... om toch stiekem wel CO2 ja, te, te gaan stoken. uitstoten. Ja, dus, dus
2: overheid belangrijk, bedrijfsleven belangrijk. Ja. Heb je daar ook dingen in onderzocht? Bijvoorbeeld op die mobiliteit?
0: Nou, We zijn net uh, met de gemeente Amsterdam bezig met de reisproef. En dat, dan, als je het hebt dan over gewoontes. Hè? De gewoonte is er om altijd maar je auto te pakken. De ja. gemeente Amsterdam zei van wat gebeurt er nou als we mensen... Uh, vragen om twee maanden hun auto in te leveren. Die gaat, zit ook achter Slot en Grendel in een parkeergarage. Heel eng ergens in Noord. Um, en dus mensen krijgen 200, 250 euro per maand reisbudget... om dan op andere manieren te gaan reizen. Nou, dat, dat hebben gelukkig een aantal mensen gedaan. Mm -hmm. er, er zijn nog steeds meer deelnemers welkom. Dus ik zou mensen oproepen, als je dat leuk vindt, doe dat vooral.
2: En komen er nog conclusies uit? Vinden mensen het na een aanvankelijke aarzeling echt fijner...
0: Uh, nou, wat, wat interessant om te zien is dat een hoop mensen uh, die eerste maand heel vervelend vonden. En dan, want uh, wat, wat gebeurt er? Je moet je routinegedag doorbreken. Die auto is natuurlijk heel makkelijk staat voor de deur van je huis, maar nu moet je je op zeven apps registreren. Want je kan een e-scooter, een e-fietsen, een e-auto's en je hebt deelauto-platformen. Dus daar gaat een soort hele nieuwe wereld open. Mm -hmm. En die uh, bezitters die ontdekken dus dat er in Amsterdam op, dat je op legio andere manieren kan reizen. En dat vinden ze heel leuk. Maar het is ook heel irritant. Want je moet je gewoon zoeken hoe, hoe de jungle van uh, het leven zonder auto eruit ziet. Ja. Maar het levert mensen ook heel veel plezier op. dus ze vinden het ook heel verrassend. vind ik een
2: belangrijke conclusie. Dus we moeten het makkelijk maken, financieel aantrekkelijk. En dan zijn ze misschien te bewegen om hun leven opnieuw uit te vinden. Precies, Zo simpel is het. Ik ga je enorm bedanken. En succes met je onderzoek. Marije van Gent van de Hogeschool van Amsterdam. Plastic rietjes mogen niet meer van de EU. Gelukkig zijn er al alternatieven op de markt. En die kun je vinden bij Sipster. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. De Green Quest.
2: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf dat volgens hen een positieve impact maakt. En in juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Maak kennis met de nieuwste toevoeging aan de Green Gallery. Yeah, I'm sure New York City turtles care about me sipping on a straw. Atlético? You've probably
0: seen this video. Is it a
2: freaking straw. Don't fucking tell me it's a freaking straw.
1: That's a plastic straw being pulled out of a sea turtle's nose. I mean, that is just stupid.
0: Yeah. Oh, man.
2: Sipster. Extend life. Ja, zielige padden met rietjes in de neus. Rogier Pennings van Sipster. Heb jij nog meer cijfers om de luisteraars ervan te overtuigen... nooit meer een plastic rietje in hun hoofd te duwen?
3: Nou, cijfers niet direct, maar het gaat om de mentaliteit. Het is het verschil wat je maakt door weg te blijven van het plastic. Of in ieder geval bewust te zijn dat als je het gebruikt dat je het ook
2: echt nodig hebt. Mm -hmm, maar die hele plastic soep die komt steeds meer in beeld. Hoewel iedereen er eigenlijk nog maar heel weinig vanaf weet. Het is nog veel erger dan we denken. Maar met name, hoe kom je dan op rietjes? Het is zo'n heel klein dom productje zou je zeggen. Inderdaad.
3: Het is echt een heel simpel product. En als je me van tevoren een jaar geleden of twee jaar geleden had gevraagd. Zou je ooit met rietjes iets gaan doen? Het is kans groot dat ik nee had gezegd. Ik zat toevallig met twee vrienden van me in Vietnam. We werkten daar allemaal. En we kwamen bij toeval langs een uh, etablissement. Of, ja, een restaurant mm -hmm. waar ze dus witjes uh, hadden. En we dachten, nou, dat is leuk. Dat is echt goed. Dat past in het tijdsbeeld. Weg van plastic. En het wordt ook lokaal gemaakt. Dus we zijn daar met die producenten in gesprek gegaan. En langzaamaan zijn we steeds verder gaan kijken... van hoe kunnen we dit nou mooi uh, naar Nederland brengen. Even voor het hele plaatje, wat moest je in Vietnam doen... Nou, ik zat in het uh, Young Expert program en Rezi, een van de collega's, die zat er ook in. Dus zo kenden we elkaar. En uh, daar zaten we twee jaar lang om uh, nou ja, een bijdrage te leveren op het gebied van water en landbouw.
2: Dus niet een lang weekend jungle? Helaas, helaas. Nee, juist goed. Want dan was het interview bij deze afgelopen. <laughs> Wanneer werd jou duidelijk dat rietjes heel slecht zijn? Nou, het rietje staat natuurlijk symbool
3: voor uh, ja, plastic afval. Dus in die zin, je ziet het op een aantal foto's terugkomen. Je kent de bekende foto weliswaar van het wattenstaafje. Maar wel het type plastic waar Wat je gewoon heel snel omheen
2: zit. Al die, omheen zit. Maar het rietje is niet nog slechter dan andere dingen. Het is gewoon ook plastic. Het is ook slecht. Mm. Alleen het is de gedachte dat een rietje
3: gebruik je voor vijf seconden. Of in ieder geval voor vijf minuten. En daarna gooi je het weg. En dan gaat het
2: 200 jaar mee. En dat mm. wil je niet. Wattenstaafje is gewoon... Uh... 10 seconden. Ja. Zo denk je er nooit over na, Erik. Jullie zaten in Vietnam, je ging praten met die producenten. Wat gebeurde er daarna? Dat nou, was heel leuk.
3: Die producent was heel enthousiast... over het idee wat hij zelf had met die bamboerietjes. Alleen, het viel ons wel op. Ze zijn kwalitatief, waren ze niet heel sterk. Dus we zijn samen met hem eigenlijk een proces ingegaan... waarin we die rietjes zijn gaan verbeteren. En ook samen met hem om te kijken dat we het ook een positieve sociale impact maken. Dus mm -hmm. niet alleen het feit dat het uh, leuk voor iedereen wat opbrengt... maar uiteindelijk het idee dat het in het dorp waar hij dat uh, maakt... dat er steeds meer mensen werk hebben. Daar werken ook een aantal etnische minderheden in zijn fabriekje En daar werken inmiddels twintig man.
2: Werken ook Nederlanders? Nee. Dat zijn etnische nee, minderheden in Vietnam. Maar goed, ja, nee. gewoon allerlei mensen werken mee. Dus voor de helderheid, jullie produceren zelf geen rietjes... maar jullie zijn op allerlei andere manieren daarmee bezig.
3: Ja, we zijn eigenlijk begonnen met die bamboerietjes. Toen zijn we in Nederland bij een aantal uh, vooral cocktailbarren begonnen... maar ook restaurants, ketens die het interessant vonden... om wel van die plastic rietjes af te gaan. Alleen de vraag is heel vaak... een bamboerietje is een oplossing voor het standaard plastic rietje... maar het is niet altijd de oplossing. Mm -hmm. Dus zijn, op een gegeven moment kwamen we erachter uh, in gesprek met, uh, met hen... van joh, zij zoeken niet... Per zei je het bamboerietje, ze zoeken gewoon een goed alternatief. Een duurzaam rietje? Exact. Op welke manier dan ook. En toen zijn wij, uh, hebben wij ons businessmodel aangepast... en toen dachten we, we gaan niet alleen die bamboe focussen... we gaan op allerlei mogelijkheden focussen... waarop we het horeca en consument makkelijk maken...
2: om niets meer standaard een plastic rietje te nemen. Dus dat is eigenlijk jullie functie? Je, je ontwikkelt het product, je zoekt het op... en je verbindt het met afnemers? Exact.
3: Mooi. En wij doen het
2: huiswerk. Dus ja. wij
3: zorgen ervoor dat we weten dat het de juiste producten zijn.
2: En, en wat zijn alternatieven behalve bamboerietjes? Metaal, papier, stro, Metaal? Ja, ja bij. Oh Oké, maar door zo'n pipet zuig je dan je cocktail naar binnen? Ongeveer wel. Het ziet er heel goed uit op foto's. Ja, dat is ook dat, belangrijk natuurlijk voor je Insta-account. rare wereld is het aan het worden. Hoeveel rietjes hebben jullie, misschien heb je daar een idee van... En ondertussen uit die plastic soep weten te houden?
3: Ja, onze schatting is dat we meer dan 850.000 rietjes bespaard hebben tot dusver.
2: Op wereldwijd? In Nederland. Miljarden rietjes per jaar? Ja, dus het is echt een groeimarkt van je wil. In de
3: VS bijvoorbeeld worden per, jaar, of per dag geloof ik 500 miljoen rietjes gebruikt.
2: Dus Al 44 miljoen petflesjes per dag ja, in de meest. Zoveel plastic. Wij hebben een jury die zich met de, de Green Quest bemoeit. En elke week stelt een ander Green Team member een vraag. Deze week is dat de CEO van Interpolis, Chantal Vergauw.
1: De plastic soep. Ja, wie ergt zich daar nu niet aan? Ik kan de omvang van die rietjesafvalberg niet goed inschatten. Maar door jullie verhaal ben ik wel erg nieuwsgierig geworden naar het aantal kilo's of kubieke meters dat rietjes innemen. Maar mijn eigenlijke vraag is welke marktverkenning jullie deden voordat Zipster werd gelanceerd. Jullie stellen in de pitch dat jullie consumenten en bedrijven bewuster willen maken van de overgang van plastic naar duurzame alternatieven. En dat jullie duurzame en toffe initiatieven toegankelijk willen maken in de horeca en de retailmarkt. Nu zijn er veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid... en vaak zitten consumenten en bedrijven niet meteen te wachten op bewustwording. Wat kunnen jullie vertellen over de behoeftes van bedrijven en consumenten op dit gebied? Ja,
2: uh, helder samengevat, hoe heb je de behoeftes van consumenten en horeca onderzocht voordat je erin stapte? We zijn uh, natuurlijk begonnen vanuit Vietnam. Eén van ons, Drito
3: Quirin, is, uh, heeft veel horecaervaring. Dus die had ook een aardig beeld van wat wel en wat niet wenselijk is. En uh, we zijn in de periodes dat we dan in Nederland waren, daar zijn we heel veel ja, restaurants, cafés, bars afgegaan voor de gezelligheid en ook om het idee te krijgen van wat voor ja wat zijn echt de echte problemen waar een bar mee zit bijvoorbeeld.
2: Maar noem eens een voorbeeld? En dan was je hier in Amsterdam ja.
3: en, en dan ging je naar ging ik uh, bijvoorbeeld naar een kroeg hier uh, om de hoek. Hallo, ik ben Rogier. Om uit de... Vietnam. Ik heb nou nog iets leuks? Ja, nou, ik, be ik begon meestal niet van hey dit heb ik allemaal. Ik begon weer met de vragen van hey hoe zit het? Nou, hoe uh, hebben jullie plastic rietjes? Vaak het antwoord ja. Wat doen jullie ermee? Als, ja, als je er klaar bent, natuurlijk de worden weg weggegooid. Vragen klanten er wel eens naar? We zoeken jullie iets duurzamers. Op die manier moet je een beetje voelen van... Okay, willen ze, zijn ze echt op zoek naar een alternatief
2: of mm -hmm. hebben ze bijvoorbeeld geen interesse? Want en, ook... dat gebeurt ook? Ja. En wat zeg jij dan? Nou, jammer. Echt? Mij zien niet meer terug. Oh, dan begin ik okay. altijd met helle verdoemenis. En uh, dan kan ik het dan niet hebben. Dat je, het is toch een mooi product. Dat moet, moet gebeuren. Maar dan, dan laat je het gewoon zitten eerst. Nou,
3: we, we, natuurlijk hebben we wel een soort. Ja, We houden bij wie we gesproken hebben. En we zorgen natuurlijk wel dat we om de zoveel tijd wel even contact opnemen.
2: Ja. dus jullie geven het niet op. Nee. Als ja, nou, uiteindelijk
3: moet Amsterdam helemaal van de, wietjes, of van de plastic wietjes of heel Nederland, heel Europa.
2: Ik hoorde toch ook rietjes, maar nou, je wat... bedoelde rietjes. <laughs> ja. en, en als je kijkt naar de kosten van een rietje... Is, kan een, een duurzaam rietje het uh, opnemen tegen een uh, plasticje? Nee.
3: Als je echt uh, de prijs één op één bekijkt... Mm -hmm. kom je ongeveer met een, het goedkoopste duurzame alternatief... ongeveer factor drie à vier eroverheen.
2: Drie keer zo duur? Ja. Want een
3: rietje kost eigenlijk bijna niks een plastic kost, of minder dan een cent. Ja. Ja. Dus het zijn nog steeds kleine aantallen. Het gaat wel om voor veel horeca... en uh, de, dat het... Um, Duidelijk is dat consumenten hebben ze vaak in handen. Consumenten zien ze. Dus het is gelijk zichtbaar voor je als je bijvoorbeeld duurzame alternatieven gebruikt. En dus een gunfactor voor een restaurant, of een hipsterfactor. Ja, dat zit er inderdaad in. En het zet ook gewoon de maatschappelijke discussie voor een hipster?
2: Suck Maar sipster. Maar, ja, dan, daar, maar dat, nee. dat, dat, daar zit die ook, hè. Dat, dat het waarde heeft. Inderdaad, dus ja. een stukje
3: zichtbaarheid en een stukje bewustwording... wat we er wel uh, mee hopen te creëren.
2: En merk je dat sinds jullie het dan doen zijn dat dat groeit? Dat mensen ineens denken, hé, hey, ik wil gewoon een duurzaam rietje? Ja, we merken dat in het begin moesten we natuurlijk heel
3: actief achter uh, de ja, horeca aan. En tegenwoordig merken we veel meer dat we gewoon benaderd worden... aan partijen die interesse hebben en dat het veel makkelijker, uh, makkelijker van de grond komt.
2: Ja, nou, nou ben je een bedrijf begonnen, terwijl je ja. zelf niks produceert. Dat lijkt me echt een, uh, een, een stoere onderneming. Dan moet je echt uh, heel goed weten wat je doet. Hoe gaat het met de groei? Ja, het uh, gaat
3: op zich uh, omhoog. Weliswaar natuurlijk de zomer en de lente zijn natuurlijk perfecte seizoenen voor de rietjes. Als het dit jaar niet gelukt was, dan... <laughs> ja. 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 Maar aan zich is het een, uh, is het een groeiende markt. Dus wij doen het alle drie uh, part-time. Dus zitten, we hebben alle drie een andere baan en doen dit, uh, doen dit ernaast.
2: Dus het is niet zo dat je zegt dat het platform is als een succes, we, we, we stoppen met wat we nee, doen.
3: Nee, we hebben ook afgesproken dat alles wat we ermee verdienen, herinvesteren we in het uh, in platform. Dus we zorgen ook dat we daarmee op een goedkope manier meer rietjes aan kunnen bieden. En daarmee eigenlijk ook het probleem sneller uh,
2: ja. van de kaart kunnen halen. Dus het wiel wordt steeds groter. Dat is het plan. Kan je iets zeggen over groeien? In welke orde van grootte moeten we dan denken? Ja, we hebben nu over de afgelopen kwartalen ongeveer factor 3 à 4. Dus... Om... Dan bedoel je dan 25% groei? Of, uh, nee, gewoon dat het per uh, uh, is verdriedubbelt. Je begint heel klein en dat gaat dan uh, hals over kop. Ja. Wordt het groter? Dat is echt spannend. Nou, nou, op een gegeven moment dan weten mensen van uh, zo'n rietje kan anders. Ja. Dat zat in hetzelfde EU-akkoord als geloof ik, het wattenstaafje, het plastic wegwerpenstek en het ballonhoudertje. Ook ja. Dat je denkt, hoe kom je erop? Maar goed, het, het is een begin. Is het nou voor de hand liggend bij jullie dat je je repertoire gaat uitbreiden richting al die andere dingen? Dat zou inderdaad kunnen, maar momenteel willen we ons echt focussen op enkel de rietjes. Omdat we
3: denken dat er nog heel veel ruimte is om te pakken. En we denken ook, nou, uh, met de rietjes hebben we op een gegeven moment het punt, uh, het zal een deel minder worden. Mensen zullen op een gegeven moment gewoon zeggen, nou ik hoef geen rietje bij mijn drankje. Ja, dat is de beste keus. En als mensen het wel nodig hebben, want denk bijvoorbeeld aan verzorgingstehuizen of ziekenhuizen waar rietjes gebruikt worden. Dan willen we zorgen dat we ze gewoon het makkelijkste, het beste alternatief kunnen geven. Ja. Dus in die zin is er nog voldoende te doen
2: voor zo'n simpel product als een rietje. Mm -hmm. Ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment... dan hebben jullie al het voorwerk verricht... en dan zegt een groothandel... nou, daar stappen wij in, we hebben het hele platform niet meer nodig... ik bied dat ook gewoon aan. Is dat niet een heel groot risico?
3: Dat is inderdaad een groot risico... maar tegelijkertijd is het ook de manier waarbij wij het zien. Het is, het is uiteindelijk een bewustwording en een, een verandering die plaats moet vinden. En als het zo op die manier wordt opgepakt... en als op die manier uiteindelijk de plastic rietjes uh, verdwijnen... dan denk ik dat we een mooie stap gezet hebben.
2: Dan ga je gewoon weer over naar je andere baan... En of je neemt een nieuw product. Het, het kan alle kanten op, dat, is, uh, ja, dat staat nog open. Wat is je favoriete duurzame rietje? Oh, de favoriete? Ja, ik denk toch de klassieke bamboe. Nee, maar je hebt er ook een, die kan je opeten, toch? Ja, we hebben er kan je opeten. We hebben zelfs glazen rietjes. Ja, dat, dat ga je niet opeten. Maar zo'n zo opeetbaar rietje, dan zuig je aan een cocktail... en dan knaak je daarna dat rietje weg. Inderdaad. Het is, uh, hij blijft ongeveer een half uur goed
3: in de cocktail... en daarna zakt hij wel een beetje in, maar... Het is, is een van de vele alternatieven.
2: Nee. <laughs> Daar gaan we aan wennen. Ik ga je bedanken. Rogier Pennings van Sipster. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar The Green Quest... en bekijk de Green Gallery op ons platform, thegreenquest.nl. Hou hoop en doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.